0: Mm-hmm. Esa que nace del frío Se respira viento sur Ese que nace del frío Horno de barro caliente el sol De los lugares
1: Bienvenidos, queridos amigos, aquí, como siempre digo, a la canción verdadera. Qué gusto, enorme, saber que están allí. Hoy voy a presentarles, mejor dicho, creo que él se presenta solo, ya se dieron cuenta de quién es al escuchar esta primera canción que acabamos de pasar. Sí, es Lisandro Aristimuño, un músico originalísimo, que se ha dado el lujo, el gusto, el placer de grabar duetos con algunos de los músicos más importantes y reconocidos de la Argentina. Hoy vamos a escuchar parte de su trabajo y también obviamente alguno de esos duetos y nos va a contestar algunas preguntas. Señoras y señores, sin más preámbulos, Lisandro Aristimuño. De tu cuerpo cae.
0: ¡Oh, qué mujer! mm -hmm.
1: Hola Lisandro querido, no tenés idea qué felicidad me da esta posibilidad de contactarte y de hacerte un pequeño cuestionario, unas preguntitas sobre obviamente tu proyecto musical y cómo empezó. Por eso la primera pregunta que hago siempre a casi todos mis entrevistados y en este caso también obviamente voy a hacerte la voz es ¿Cómo llegó por primera vez a tus manos un instrumento musical ¿Y cuándo sentiste que querías ser músico?
2: Hola Víctor, eh, el placer es mío, te admiro y la verdad que nada, es un honor poder charlar con vos y con tu y, que, y estar en tu programa de radio. Un fuerte abrazo a todos los oyentes también eh, y a toda tu producción. Muchas gracias por, por esta invitación. Bueno, paso a contestar. Eh, ¿Cómo arranqué con la música? Eh, la verdad que no, no sé si tengo un momento específico de cuando arranqué porque en mi casa la música estaba todo el tiempo la verdad, porque bueno mi viejo es músico y es director de teatro mi mamá es actriz entonces para mí era muy, muy cotidiano estar todo el tiempo eh, en mi casa y en el aire había todo el tiempo música eh, actores, poesía eh, bueno Nada, tuve una infancia que, que estuvo muy eh, ayornada con todo eso, ¿no? mi vida. Eh, y la importancia del arte ¿no? en, en mi familia y lo que es lo que es el arte para, para mi familia, para nosotros. El respeto y el amor por el arte siempre estuvo eh, educado y enseñado desde el, desde el amor en mi casa. Así que eso fue algo muy, muy lindo y creo que desde ahí arrancó un poco mi visión. Y mis ganas y, y, y mi amor por el arte, ¿no? Y después, bueno, ya más grande, eh, bueno, la, la guitarra criolla, la guitarra... Mi viejo también tenía un ovation, tiene todavía un ovation que también cuando él no se daba cuenta se le agarraba y, y me ponía a intentar a, a hacer acordes con la guitarra. Pero bueno, básicamente creo que lo, lo que más me, me llamó la atención de chico y de, y de joven, yo creo que el primer instrumento que me, así, que me dejó eh, helado, de, de, así de, de emoción, fue escuchar a alguien cantar. Me parece que la voz es un instrumento magnífico y, y fue lo primero que dije, yo quiero cantar porque me, me viste en, en, los, en los asados o cuando se juntaban, yo siempre me fijaba cómo la persona se ponía cuando cantaba, ¿no? La emoción que le daba cantar o, o que salga ese sonido de, de esa garganta y de esa voz. Y eso fue lo, lo, lo que más me, me llevó a, a la música, me parece. Después la guitarra y, bueno, y después componer, ¿no? Empezar a componer letras y canciones. Pero bueno, un poco para resumir es eso. Es, es larguísimo responder eso, pero bueno, intenté hacerlo lo más breve posible.
0: No sé si esperarte de nuevo Por una mañana o dos El jugo en mi sombra es ardiente La buena noticia sos vos Sos vos Gracias.
1: ¿Cuáles fueron los músicos, ya fuera solistas o grupos, que vos crees que influenciaron en tu mirada musical?
2: Bueno, como te contaba mi papá, mi papá es músico y él tenía una banda en el Valle Medio, allá en Río Negro, en, en Luis Beltrán, que se llamó Contrapunto, una banda de folclore latinoamericano. Eh, hacían, Interpretaban canciones y algunas canciones compuestas por ellos, y ese fue como el primer contacto así, porque me acuerdo que ensayaban en el cuarto de, en un cuarto de, de mi casa, bueno a veces en el living. Y nada, y yo llegaba de la escuela y me sacaba la mochila y me quedaba ahí en un rinconcito escuchándolos, escuchando los arreglos de voces, el bombo leguero, el charango, el cuatro. Y nada, todo eso me impactó. Fue como lo primero que dije: qué, qué hermoso que es esto, porque. Mi casa se llenaba de amor y de música y era hermosísimo. Y después, bueno, ya de más grande uno ya empieza como a elegir o, o tener su, su camino, ¿no? Y bueno, Spinetta, eh, Fito Páez, Charlie García, Soda Stereo, todo, todo el rock argentino me gustaba muchísimo, me sigue gustando muchísimo. Y después de así de afuera, bueno, obviamente los Beatles eh, y y me gusta mucho Paul Simon me gusta mucho Peter Gabriel me gusta mucho esa, esa esos músicos que mezclan eh, músicas de, de muchos lugares no siempre me gustó eso me, me, me llamó mucho la atención eso de en el caso de Peter Gabriel o de o de Paul Simon de así de, o de, de David Byrne también no estas cosa de juntar músicas de, de, del mundo me siempre me, me encantó y me parece que bueno que eso que la música no tiene fronteras, ¿no? Entonces eso es lo que más me genera así emoción cuando escucho música eh, que, que tiene que tiene de, de todo, de todos los estilos tiene un poco. Y, y hay tipos que lo hacen magníficamente y bueno, y eso eso es una influencia muy grande para mí.
0: Del agua salía magnolia. pensaba vestirme de azul. Al ver Lanzando el sauce llorando Abraza lo poco de luz que queda El viento besando tus ojos Perfume de barro y madera Decime de dónde se viene la noche La luna salía de a poco Dorada flotaba en su luz Se deja mirar de cerca Pisando y mojando la tierra Bailando hasta que amanezca Decime de dónde se viene la noche El agua salía en magnolias Dormían las nubes en voz Madera. Decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Así me preparo.
1: ¿Vos sentís que fue importante tu paso por algunas bandas cuando eras muy, muy jovencito, como Marca Registrada, La Bisonia, en la que versionaban a distintos autores, para que te formaras como músico? Entiendo que también estuviste con, como guitarrista con, un, con el músico Fernando Barilá eh, y tuviste oportunidad de recorrer prácticamente toda la Patagonia. ¿Crees que todo eso también influenció en tu manera de componer?
2: Sí, claro que sí. Eh, de, de todo se aprende, me parece. Eh, si, si tenés ganas y, y, y tenés este, la mente y el cuerpo abierto, el corazón, de todo siempre sacas cosas hermosas. ¿no? Yo siempre tengo como esa forma de, de, de escuchar la música también y de, 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 de apreciarla. Eh, sí, con esas bandas, bueno, fueron mis primeras bandas, eh, como vos bien nombrabas, Marca Registrada, fue una banda de covers, donde yo aprendí a, a tocar la guitarra, a, a tener un grupo, no, formar un grupo que era... Yo siempre, ah, primero, primero empecé a tocar en la pieza solo y después, bueno, eso, ¿no? De encontrar amigos que también hacían lo mismo y decir, che, ¿por qué no, no nos juntamos? Y Me acuerdo que nos juntábamos en el garage del, del baterista, de, de Francisco que era el baterista y, y nos juntábamos todas las después de la siesta por supuesto porque si no nos mataban los vecinos y nos juntábamos a tocar y a sacar canciones de, del rock argentino y, y sí claro que aprendí muchísimo porque bueno era, eh, primero al principio era intentar imitarlos ¿no? y intentar hacerlo lo más parecido posible, hasta que bueno, llegó el momento donde dije, encontrar mi voz era lo, lo, lo que tenía ganas y bueno, y un poco salirme de eso, de, de esas, eh, que, que siguen siendo influencias, pero encontrar como mi voz y, y, y mi formas de, de hacer canciones o mi forma de cantar. Y después sí, con Fernando Barilá, que es un gran amigo, eh, bueno, también hacíamos laburábamos mucho en, en bares y en casinos, este, eso me enseñó mucho el oficio también de, de músico, porque no es solo estar en el escenario, sino que también eh, me acuerdo que viajábamos en una combi, que era de él, con todas la, las luces, el equipo, o sea, el sonido, bajábamos al lugar, teníamos que armar, eh, armar las luces, armar el, el escenario, medio de me improvisar un escenario en un rincón que nos daban, y eso también, ¿no? El día de hoy sigo eh, teniendo esa escuela también, de, cuando hago algún concierto mío, de saber un poco cómo bueno, de saber de sonido, de luces de todo aprendí ya desde muy chico esto era, nada, cuando era adolescente y todas esas herramientas son herramientas que las sigo usando hasta el día de hoy, o sea que me parece que fueron este, muy muy importantes para mí
0: tan solo estoy esperando que se moje más la luna para que reflejen El agua que limpia tus arrugas. Deberías ver mi cara llorando de la alegría ah, al verte sonreír, lavando
1: impresiona muchísimo la fortaleza, la voluntad, el empeño que ponen muchos músicos nacidos en provincia, como es el caso tuyo, vos sos de Vietnam, y te viniste a Buenos Aires casi desarraigándote del de lugar de tu terruño, concretamente de tu terruño, para iniciar una carrera que para mí es maravillosa y que le pone un condimento muy, muy especial a la música popular argentina. Realmente creo que eh, es originalísima tu propuesta. ¿Vos sentís que Buenos Aires también tiene que ver con esta proyección que vos haces desde tu música y desde tu poesía?
2: Bueno, muchas gracias por tus palabras. Primero, es un honor que digas eso vos. Eh, yo siento que sí, que sí, que tuvo mucho que ver eh, el... El, 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 al principio todo, el principio de mi, de mi carrera lo, el, surgió todo en la Patagonia porque bueno, con esto que te contaba ¿no? de con estas bandas y con Fernando Barilá que trabajé mucho no haciendo mis canciones, pero sí recorriendo y eso es, es muy importante para mí, fue muy importante porque pude viajar y, y recorrer casi toda la Patagonia eh, en donde bueno, uno no solo va a, al bar, digamos, a tocar sino que también vive y, y y comparten cada pueblo con, cuando vas a comer o cuando salís o, o, o me iba a una plaza y miraba y observaba. Y todas esas cosas son fotografías que a uno le van quedando, ¿no? Fotografías que, que uno va guardando en su cuerpo y en su mente y en su corazón. Y, y bueno, después de todo eso, eh, ahí empecé como a componer y, y, y me encantaba tener toda esa, esa, esa data, digamos, de ese, esos datos y esas imágenes y y esas vidas que, que vi en esos recorridos que hice, y, y una de las de, de la, de, básicamente las composiciones mías, me encanta hablar de la naturaleza y de la Patagonia, del viento, de donde nací, de las persianas, el sonido de las persianas en la siesta, con el viento, ¿no? ese zumbido, eh, esas horas de la siesta, ¿no? donde el silencio también es súper importante, y que creo que en la música también lo lo intento, el silencio también es parte clave ¿no? de la música, y no llenar y cargar todo. Y después, bueno, cuando me vine a Buenos Aires, eh, yo creo que sí, que fue re importante, porque Buenos Aires, de algún modo, eh, es una ciudad de, mucho más moderna, ¿no? y, y, tiene, y ahí es como que se me presentó adelante mío una computadora, donde yo ahí empecé como a, a, a interrogarme y a, y a fijarme y a analizar un poco qué se podía hacer con ese instrumento también, porque la computadora es un instrumento magnífico, la verdad. Y, y desde ahí empecé como también a programar sonidos y empecé a programar bases y cosas solo y un poco... Eh, nada, porque cuando llegué a Buenos Aires no, todavía no conocía a mucha gente, entonces esto, eso también me acompañaba mucho, ¿no? la música siempre es muy compañera y, y bueno, eh, agarré una computadora que me prestó un amigo, me acuerdo, y le bajé unos programas de música y empecé como a investigar ahí sobre, sobre la, la tecnología y todo eso y que, cómo se podía acompañar eso con, con una guitarra y una voz. Eh, y de ahí empecé como a, a, a escarbar sobre eso y yo creo que Buenos Aires me dio esa parte, ¿no? De, así como también Buenos Aires es, es tan ruidosa ¿no? y tiene esos sonidos que bueno, uno sale a la vereda y a la calle y ya te das cuenta de lo, a lo que me refiero y, y los usé como parte también de, de la producción, de las canciones o de los sonidos que quería usar y creo que ahí se armó también esa fusión entre el silencio de la siesta patagónica con, con el ruido de la ciudad las bocinas, este, las alarmas, y la, las voces, la gente, la cantidad de gente. Y todo eso hizo como esta mezcla que, que bueno, que, que, que por ahí se escucha en, en mis, mis canciones y en mis discos.
1: canciones voy a pasar, hay una cantidad impresionante de invitados estrellas, te diría, desde Liliana Herrero, Fito Páez, Ricardo Moyo, pero con uno, con Rally Barrio Nuevo, a quien quiero y admiro muchísimo, hiciste una gira hermosísima que se llamó, y dejaron un disco también, que se llamó Hermano Hormiga. Hoy voy a pasar dos canciones de allí, una que... Me toca muy especialmente porque la autora fue, tuve la dicha de ser este amigo de compartir con ella, Chabuca Granda, ahí cantan el surco, y una canción preciosa de amor de Rally que se llama Mariana. Eh, y te quería preguntar, ¿qué sentiste que te dejó esa unión y qué sentiste en la gente cuando los veía juntos a los dos?
2: Sí, la verdad que eh, con Rally, bueno, es un gran amigo y como dice el nombre de, de, del proyecto Hermano Hormiga, es eso, ¿no? Somos dos hermanos y, y, y que nos queremos un montón y que nos admiramos mutuamente. Eh, yo Nos conocimos por nuestra música, digamos, por, por, por los discos de cada uno y nos empezamos a mensajear y hasta que llegó el momento de conocernos y, y decir, che, vos sos mi hermano, o sea, no, no puede ser, o sea, nos gustaba como la misma música, teníamos mucha, nada, empatía y nos llevábamos súper bien, hasta que eso llegó a, a decir, che, hagamos algo juntos porque está buenísimo. Eh, y todo surgió desde, desde el patio de la casa de él en un quillo en Córdoba, estábamos ahí tocando, como siempre que nos juntamos, siempre hay una guitarra, por supuesto, y empezamos a, a, no sé, a decirnos, che, ¿te acordás de este tema? Che, y este tema, y este tema, y empezamos como a, sí, uy, qué temazo, no sé qué. Y los dos re emocionados y me acuerdo que había unos amigos de él que nos dijeron, che, ¿por qué no hacen esto? O sea, esto, es el, esto está buenísimo. Y nos miramos y dijimos, sí, ¿no? Sí. Y así surgió medio espontáneo y y desde el amor, y desde el amor a la música, a nuestros compositores latinoamericanos, eh, que, que adoramos y que admiramos, y desde ahí, bueno, empezamos a recorrer con Hermano hormiga la idea era ir a, a pueblos, a lugares, a teatritos, a lugares chicos también, este, y recorrer, 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 viajar, eh, compartir, compartir esos viajes y, y conocer lugares, que gracias a Hermano Hormiga yo conocí un montón de lugares que no conocía y, y bueno y Rally, era como que Rally se encargaba un poco del norte argentino y yo me encargaba de la gira sur era como que nos habíamos puesto eh, eso y, y la verdad que fue hermoso, fue, fue un proyecto que todavía que no, no tiene fin siempre decimos con Rally que no, eso no tiene fin porque cuando nos vemos eh, nada en cualquier momento si decidimos tocar tocamos y la verdad que el recibimiento de la gente es formoso y es un proyecto que, que adoramos y que, y que en cualquier momento vamos a volver a grabar otro disco más con otros autores y seguir adelante con eso que, que, que queremos mucho y cuidamos mucho con Rally así que bueno, eso eh, Hermano Hormiga no tiene fin <risa> Y
0: cómo pasa el tiempo como el viento en las montañas y sin embargo crece crece este amor de mil mañanas soy un grito en la noche llamándote en silencio Rivo a tus andenes con el calor de mis desvelos Y suelo volver de madrugada a las caderas De fuego y luna de mi Mariana guitarras a las praderas verdes y oscuras de su cortinas de esta canción y mi silencio un manto de veleros navegando tu pelo y las puertas oscuras de este cantor de tu y suelo volver de madrugada A las caderas de fuego y luna de mi Mariana Y suelo volver en las guitarras Verdes y oscuras de su mirada
1: Si la vida te diera la oportunidad de regresar a un momento, ¿qué momento elegirías, ya fuera de tu infancia o de tu adolescencia, para revivirlo, para modificarlo, para disfrutarlo?
2: La verdad que tuve la suerte de, de, de haber vivido muchos momentos hermosos que son inolvidables. Pero bueno, si tuviera que elegir eh, entre, entre muchos de ellos, eh, uno fue el nacimiento de mi hermano, mi hermano más chico. Eh, yo le llevo ocho años a él. Y cuando nació fue como algo precioso para mí porque, no sé, fue como muy, muy emocionante. Mi hermanito, eh, nada, que quiere un montón. Eh, nada, nació y fue como la alegría del hogar, ¿no? Es un bebé que me acuerdo que cuidamos entre todos. Eh, y, y nada, eso. Y después, bueno, por supuesto, el, el nacimiento de mi hija después, más adelante, que también fue, fue algo que me cambió la vida, que el día de hoy, eh, nada, cada vez que hablo me sigo emocionando porque también fue algo inolvidable que, que, que bueno, que atesoro con mucho amor.
1: pandemia no pudo pararte y seguiste trabajando y seguiste produciendo discos. Criptograma, que es de el año pasado, tiene dos canciones hermosísimas para mi gusto y justo con dos invitados. A los dos los quiero, a los dos los admiro y me parece maravilloso lo que han hecho en Hoy no fue ayer con Lito Vitale y en Comen con el trapero voz Contame un poquito cómo se te ocurrió, o cómo se te ocurrieron, mejor dicho, las canciones de Criptograma.
2: Sí, la pandemia no pudo. <ríe> eh, sí, la verdad que, bueno, justo estaba componiendo un disco antes de la pandemia, empecé como a, a producir un disco eh, con muchas ganas y mucha intensidad también de, con ganas de, de, de sacar un álbum. Y, y bueno, gracias a también mucho a, a, que, a que, bueno, trabajo desde, desde el principio de, de una manera independiente y de autogestión. Y, y bueno, eh, tengo mi propio sello, Viento Azul, donde yo saqué siempre mis discos y, y bueno, y vos sabes vos debés saber lo que es la autogestión y lo que significa y, y bueno, y esa libertad también ¿no? que te da de... de desde poder sacar un disco cuando realmente lo sentís y, y no, no quizás pensando de una manera comercial. Y en ese momento, es bueno, tenía muchas ganas de sacarlo y, y no, no, no quería que nada me lo impida y de poder este, compartir con la gente lo, las canciones, lo que estaba haciendo. Y, y salió el disco, finalmente salió. Es un disco que quiero mucho también por todo esto, ¿no? Porque para mí es un disco como, yo, le digo, yo digo que es un disco como muy valiente, porque eh, ahí salió como mi lado más vasco, ¿no? De sacarlo de cualquier manera, y, y la verdad que tuve un re recibimiento hermoso, y la verdad que, bueno, estoy muy agradecido por, por, por el resultado y por lo que la gente me, me dice de ese disco. Eh, sí, tuve la, el honor también de, de invitar a Lito Vitale que... Bueno, desde, desde muy chico en mi casa lo escuchábamos eh, muchísimo, su música. Creo que es uno de los mejores músicos que, que tenemos. Es una gran persona, una persona muy generosa y muy talentosa. Eh, y se me ocurrió que en esa canción él podía eh, meter un piano con esa delicadeza que él tiene. Y bueno, eh, así quedó la canción, igual que ayer, y la verdad que la llenó de de dulzura, con ese piano hermoso, y, y nada, me, me, me encantó. Me acuerdo que cuando me, la, me mandó la, la grabación, me súper emocioné, fue algo así, y encima en plena pandemia, imagínate que fue fue como un regalo de un ángel, de un ángel musical. Eh, y después con Wos, eh, sí, estaba haciendo la canción Comen, que es una canción que habla sobre... Bueno, el poder, ¿no? Y las injusticias del poder y las injusticias que a veces tienen, tenemos los humanos de, de bueno, de, en la vida y, y, y de lo que nos sucede a veces con, con el poder y la gente que tiene poder y como no, no, no hay respeto, no hay no hay humanidad, no hay amor. Y empecé a componer esa canción, entre medio de eso que estaba componiendo, mi hija me muestra a vos, mi hijita vino y me dijo, papá, escucha esta canción, creo que te va a gustar. Yo no lo había escuchado y, y bueno, lo escuché y dije, esto es lo que quiero para esa canción. O sea, quiero que alguien este, con esa, esa energía y esa juventud y esa, esa fuerza que tiene vos, y bueno, y así fue el resultado. Eh, él metió ese rap, eh, incluso lo compuso él a la letra. Yo un poco le conté por teléfono, porque estábamos en pandemia, le conté un poco lo, de lo que trataba la canción, le mandé la, la base y mi parte cantada, y él en el medio bueno, metió ese, esa, eso que es increíble, esa letra y todo lo que dice, y con la energía que lo dice, y la verdad que me pareció también otro momento clave eh, en el disco. Eh, que atesoro mucho y que valoro mucho y también el hecho de, de haberlo conocido y de haber eh, trabajado con él fue una, también una experiencia única que la voy a recordar siempre
0: Hoy no fue ayer Cuando tu ropa se caía en el tendal. Hoy no fue ayer entre fantasmas te quise abrazar Como sin querer recuperar
1: Y finalmente, querido Lisandro, agradecerte muy, muy especialmente que te hayas tomado el trabajo, que me hayas concedido esta posibilidad la de hacerte este pequeño reportaje para que la gente ingrese un poquito en tu corazón, en tu sensibilidad y pedirte una pequeña reflexión sobre los tiempos de pandemia y qué esperas de la humanidad hacia el futuro. Abrazo inmenso, querido, y gracias de verdad por estar un rato aquí con nosotros.
2: Víctor, el agradecido soy yo, muchísimas gracias. Es realmente un honor poder estar charlando con vos en tu programa. Eh, te agradezco mucho este espacio y, y la verdad que lo, lo valoro también muchísimo. Eh, y bueno, eh, te agradezco también y, y agradezco mucho tu, tu, tus canciones, tu música, también fueron parte de, de mi vida así que y de muchos creo, de muchísimos. Así que muchas gracias también por, por darme este espacio. Eh, la pandemia, la verdad que significaron significó para mí muchas cosas. Hubo como un remolino adentro de mi, de mi cuerpo. Eh, me enfrentó a muchísimas cosas que por ahí no estaba viendo. A muchas cosas, mucha introspección. Mucho leer, leer mi cuerpo, leer mi alma, mi corazón. ¿Qué le estaba pasando? Es como... Fue, fue, la verdad que fue duro, no, 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 no fue una, una experiencia muy linda, pero, pero bueno, eh, yo pienso que de todo esto algo bueno se tiene que sacar y lo malo también. Eh, eh, me parece que es una especie de espejo que nos mostró la vida. Y, y bueno, y poder verse es lindo porque a veces entre tantas cosas que vas haciendo en el camino no te das cuenta de, de que quizás hay algunas cosas que tenés que acomodar o tenés que. Que, que ver y, y bueno eso eso me pasó mucho no como de una especie de, de encontrarme como digo en una canción de criptograma que se llama sombra 1 es como encontrarte con tu sombra y, y poder ver y poder este corregir algunas cosas que están buenas para que para que la vida sea más feliz no para uno y para todos así que un poco eso me pasó y Bueno, te mando un fuerte abrazo Un fuerte abrazo a todos tus oyentes Y vuelvo a repetir Muchísimas gracias, un honor, un placer Y ojalá que el camino nos siga encontrando Víctor, te admiro Y un abrazo gigante Para vos
3: de salir, tan vestidas y educadas siempre saben qué decir, logrando que te pierdas para que la quieras oír, disfrazan realidad con sus promesas fantasmas, con prácticas vacías pueden comprar tu calma vender tu alma, prefieren un cuerpo ciego al que manejar y contentar con caramelos, las bestias van por ahí, tan distintas a mí, son Tony